0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission animée par Nathalie Croiset. tous les mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment on met en avant le plan de relance qui a maintenant plus d'un an d'ailleurs on s'interroge peut-être un plan de relance 2 bientôt ou un plan d'investissement à suivre en tout cas on en voit les impacts du côté du monde du bâtiment et ce mois-ci on a voulu voir aussi quel était l'enjeu finalement dans ce plan de relance dans la relance de l'épargne privée pour en parler on est en ligne avec José Michel Chenu bonjour Bonjour. Oui, vous êtes directeur marketing stratégique et développement urbain de Vinci avec un petit écho, j'espère qu'il va passer. Alors déjà pour rappeler des chiffres, l'année dernière, les Français ont battu des records en termes d'épargne. On parle de 200 milliards d'euros, certains disent 150 milliards. En tout cas, si c'est 200 milliards, c'est deux fois plus que le plan de relance de 100 milliards. Donc il y a de l'argent, de l'argent aussi qu'il faut dépenser, utiliser aussi pour les différents secteurs. Alors avant qu'on en parle, de la façon dont on pourrait prendre en charge si je puis dire, et prendre en main euh, cette épargne privée. Euh, pourquoi vous vous y intéressez depuis un, un petit moment, on va dire, à cette question-là, José-Michel Chenu
1: Alors, oui, effectivement, dans le cadre de, de missions de, de notre entreprise, nous, nous pilotons, nous, un, une expérience qui s'appelle Démonstrateur industriel ville durable, qui s le, le, et qui est en fait une, un test de coopération entre acteurs du privé et acteurs de la ville au sens large. C'est une association qui regroupe à peu près 200 adhérents, et nous euh, identifions en fait des idées innovantes pour les proposer aux au territoires qui, qui souhaitent évoluer et rencontrer des, des acteurs, euh, notamment du monde privé. Et dans ce cadre, en réalité, euh, nous étudions les projets de territoire et nous apportons des, des idées que nous essayons de mettre en œuvre en faisant coopérer différents types d'acteurs, aussi bien des, des acteurs du monde académique que des grandes entreprises, que des PME, associations et, et autres acteurs euh, souvent locaux.
0: Et donc dans, dans, ce dans ce cadre,
1: en réalité Oui. On voit... Dans ce cadre, on, va, on voit bien aujourd'hui que euh, les, les modes de faire la ville tels qu'ils étaient euh, bien éprouvés, on va dire, jusqu'à la fin des, du XXe siècle, <rire> changent, euh, notamment parce que les besoins évoluent, les choses vont de plus en plus vite. Et puis en même temps, euh, ces modes de faire qui étaient très séquentiels, le, le ministre, j'espère en parlait tout à l'heure, euh, eh ne correspondent plus forcément à, à la, la manière de, de faire coopérer les acteurs en est on était trop en silo et aujourd'hui, euh, en chassant en meute ou en coopérant autour de projets que nous partageons, eh bien, on se rend compte qu'on fait avancer les, les sujets, y compris en local. Et euh, notamment, euh, on les fait avancer parce qu'on utilise d'autres modes de financement que les financements publics traditionnels, euh, qui sont très, très bien, qui sont mmh. bien en place, mais qui parfois ne suffisent plus. Et on voit des tentatives ou des de expériences locales extrêmement intéressantes.
0: Alors, on va de en parler de, ce de projet cette de
1: ville, de ces projets locaux. Voilà. Oui, on va
0: en parler on... de ces projets locaux, on... des on... solutions on... qu'il peut y avoir. Je vous interromps, c'est un peu compliqué parce que quand on vous on... suit on... derrière un téléphone, je ne vous vois pas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, l'idée, c'est voilà, euh, de pu puissiez parler de ces solutions dans un instant. Mais tout d'abord, euh, on voit là, il y a beaucoup d'argent, hein, évidemment. Il y a de l'épargne, les Français épargnent. Ils n'ont pas toujours nécessairement les, les bons outils, euh, le, le bon choix et notamment euh, pour, pour investir dans. Dans, dans, dans le bâtiment, dans votre secteur C'est ça que vous voulez dire
1: Alors, notamment, bien sûr. Aujourd'hui, l'épargne, on parle de 150-200 milliards qui ont été épargnés pendant le, la crise euh, du Covid. Euh, mais ça correspond à un argent disponible. Mais en parallèle, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. L'argent, finalement, quand il est... Euh, quand il dort, euh, il, il frustre ses propriétaires ou l'épargnant qui, qui, qui a de l'argent sur un compte en banque qui ne rapporte pas, pas, pas du tout aujourd'hui, voire, voire négatif, hein, euh, eh bien, euh, il peut être amené à s'intéresser à d'autres types de projets et surtout s'intéresser à des projets locaux. Mmh. Et en réalité, euh, on, on le voit, c'est la raison pour laquelle, notamment, les, appartements, les prix des appartements flambent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent et les gens préfèrent placer euh, là où ils comprennent euh, où va leur argent. Et notamment, dans les appartements, même si le rendement baisse, eh bien eh aujourd'hui, ça fait monter le prix des appartements et des actifs parce que c'est des choses que les gens comprennent. Et en réalité, euh, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, de faire comprendre aux, aux épargnants quelle peut être l'utilisation de leur argent, mais avec un début de profitabilité.
0: Alors, ça peut passer. On voit beaucoup, par exemple, le développement du financement participatif, hein, le crowdfunding pour euh, bien oui, parler oui, français. Oui. Ça, ça peut être un des, un des leviers euh, pour le, le secteur du bâtiment, par exemple, José michel Chenu
1: Alors, alors ça l'est déjà, hein, mm -hmm. déjà, puisque les promoteurs utilisent de plus en plus le crowdfunding aujourd'hui. Euh, le crowdfunding, en fait, c'est un moyen d'apporter à plusieurs les fonds propres pour euh, pouvoir développer une opération. Et là, les particuliers, notamment, commencent à comprendre l'intérêt de ce type de, de montage et de nombreux promoteurs euh, utilisent le crowdfunding aujourd'hui pour être capables d'apporter de, de, des fonds propres à leurs banquiers. Mais sur ce modèle, on voit autre chose aujourd'hui poussé que des simples opérations de logement. Alors on voit des opérations euh, de, euh, sur d'autres produits. Et puis, euh, on voit aussi des, des opérations assez, euh, assez intéressantes où sur des des commerces, par exemple, ou sur des, des, des fonctions souhaitées pour la ville, des, des infirmeries, des cabinets médicaux, eh bien les, les privés sont, commencent à être d'accord pour financer et porter ces opérations. Mmh.
0: Et surtout parce que le crowdfunding, aussi, vous parliez de, de rentabilité, de profitabilité, peut rapporter aussi euh, plus, finalement, qu'un qu placement classique.
1: Bien sûr, mmh. bien sûr, bien sûr, et, 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 et c'est là qu'est le on va dire, le, et le souci et l'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'argent ne, ne rapporte plus, il, même, il est même surabondant mmh. et en même temps les projets sont nombreux euh, avec des besoins que les financements publics ne peuvent pas complètement assumer et surtout un, des difficultés dans les villes de plus en plus nombreuses aujourd'hui pour euh, faire euh, faire se rencontrer les gens qui peuvent financer et puis les usagers et euh, les modes de fer à l'ancienne j'appelle l'ancienne, d'ailleurs du XXe siècle hein, <rire> sont des modes de fer éprouvés mais très séquentiels et très silotés et aujourd'hui on voit bien que sur les nouveaux besoins qui arrivent, notamment avec ce les, les, qu'on appelle le Green Deal hein, toute la, -toute la, la politique aujourd'hui de verdissement de des villes et de décarbonatation, mais aussi l'arrivée du digital, aussi l'arrivée de, finalement de populations qui, qui vivent différemment de, de, de la manière dont on vivait au XXe siècle eh bien, euh, les choses mutent très très vite et il faut faire coopérer les gens, euh, mais aussi en les faisant parfois cofinancer, c'est ce qui se passe sur certains projets.
0: Oui, vous avez des de exemples concrets les... de, de financement justement local de comment on peut déclencher des opérations de financement local, puisque alors, vous vous y travaillez aussi chez Vinci.
1: Oui, alors, alors une idée, euh, alors là n'est pas du tout de, de financement corporate ni des financement de grandes sociétés, hein, mais on, on, un exemple particulier, une, une librairie qui, qui ne trouvait pas de racheteur. En fait, est racheté par ses, par ses clients, euh, avec une structure qui est montée avec l'aide de la ville. Et puis, les clients ben, achètent euh, pour 1000, 2000 euros des, des, des actions de la future librairie et ils seront payés en, en livres. Voilà un exemple un peu, un peu local qui est intéressant, puisque derrière, en fait, de nombreuses opérations se sont lancées comme ça. On, on a identifié en cadre des des rachats qu'a pu faire la, la Poste, des, des, des start-up comme Lendopolis ou comme euh, KissKissBankBank, des, des mm -hmm. entreprises comme ça, qui sont en fait des, des entreprises de crowdfunding adaptées à des projets autres que l'immobilier.
0: -hmm. Et des alors on peut...
1: De, de développement de commerce.
0: Développement de commerce par exemple. On va beaucoup parler de rénovation mm -hmm. hein, dans cette émission et ce rendez-vous du Mondial du bâtiment euh, ce mois-ci. Aussi peut-être l'idée, pourquoi pas, de relancer aussi des, des rénovations de bâtiments publics, justement avec du financement privé
1: tout à fait. À partir du moment où les, les bâtiments peuvent notamment s'ouvrir à un usage mixte, mm -hmm. on peut imaginer de, de rénover par exemple une bibliothèque euh, en ouvrant un, un espace de coworking ou un, ou un rooftop ou, ou un commerce hein, parfois euh, qui permet de participer au financement de, de la rénovation pour ne pas euh, que cette rénovation souvent soit souvent trop lourde, pèse trop sur les comptes de la ville. Euh, et, et, en fait, partout euh, aujourd'hui, on, on voit des tentatives de. De, de connexion entre différents acteurs et c'est très intéressant hein. et en réalité depuis cette vague d'appels à projets à unis, les réinventons les, les, on, on a vu beaucoup de choses où on allait chercher des gros institutionnels privés mais on voit finalement que ce qui se passe c'est une sorte de, de, de travail sur la, la façon de, de faire la ville où on réinvente la façon de faire la ville en faisant coopérer différents types d'acteurs et notamment parfois des acteurs de, du monde de l'économie sociale et solidaire de, de c'est d'abord le projet local et le projet de ville mmh. qui parle à tout le monde. Et là-dedans, les acteurs s'inscrivent, y compris les acteurs du financement.
0: Alors, puisqu'on parle du plan de relance aussi, finalement, on, on a la sensation, c'est très bien, on investit, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur, sur la table, et qu'on pense peut-être un peu moins euh, à mixer avec cette épargne privée, cet engagement finalement que peuvent avoir les Français.
1: Alors, c est, c est, c est, ça, ça sûrement, mmh. mais le vrai souci aujourd'hui, c'est que les les filières d'ingénierie ou d'assistance maîtrise d'orage ne sont pas encore en place. C'est le, mmh. le thème de la rénovation privée. On cherche des tiers de confiance, on cherche des, des moyens de faire euh, avancer les particuliers sur la rénovation de leur logement, mais dès que c'est compliqué, les gens s'arrêtent. Et en réalité, il y a partout une sorte de carence ou de, ou de, ou de, de travail un peu à l'ancienne au niveau des, des, des façons de, de faire avancer les projets. Et le, pourtant, le, le Code des marchés publics, par exemple, le, le prévoit hein, quand on on fait des partenariats d'innovation, quand on fait des, des, des marchés de, de, de conception-construction, enfin, euh, on voit bien qu'à ce moment-là, l'intérêt de la démarche, c'est de faire coopérer les gens depuis, si possible, des phases d'innovation et de R&D, hein, le partenariat d'innovation, fait mm -hmm. ça, mais de façon beaucoup plus simple, des, des sujets euh, tels que les marchés globaux de performance ou les, les concepteurs constructeurs, sont des sujets où les gens travaillent ensemble pour résoudre des problèmes et finalement... Posez-moi en ingénierie ou en assistante maître d'ouvrage sur des, des collectivités ou sur des, 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 des maîtres d'ouvrage qui, qui, qui n'ont plus les, forcément les moyens et les habitudes de faire.
0: Est-ce qu'on pourrait envisager de créer un outil aussi, un outil, on voit bien qu'il y a le livret développement durable, mais un outil peut-être euh, qui soit fléché vers le bâtiment ah. En tout
1: non, cas, on, la construction. On a, on a oui, le... On en a, oui. Dans, 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 dans le neuf, par exemple, ouais. on a vu l'émergence de ce l'ULS, mm -hmm. l'usufruit locatif social, mm
0: -hmm.
1: où à une époque, on ne savait pas lancer de programme de logement neuf euh, quand il n'y avait pas de rentabilité. Euh, la rentabilité était trop faible. Et dans certaines villes, aujourd'hui, les logements neufs euh, ne permettaient pas euh, finalement, de loger les gens qu'on avaient besoin, c'est-à-dire mm -hmm. une population de, 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 de locataires intermédiaires, on appelle ça, enfin, de, sur, sur le secteur du logement intermédiaire. Et donc, l'usufruit locatif social a été créé, et en fait, il a fait appel à l'épargne privée, des gens qui achètent la nue propriété de certains biens, et qui confie pendant 20 ans le, le fruit, euh, ou la gestion du, de l'appartement à des bailleurs professionnels. Ça, ça un marché dans le neuf, et aujourd'hui, euh, c'est tout un segment du neuf qui se développe là-dessus, avec des, des particuliers habitués à investir dans la nue propriété seulement pour faire effet de levier et créer des logements neufs. Et dans le cadre de l'association que nous gérons, là, on train de réfléchir à un, à un montage un peu similaire où, en fait, ce serait des, 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 des structures de portage nu propriété de logements anciens. Ça marcherait aussi. Mmh. Et notamment de logements individuels, parfois, qui pourraient se développer, euh, qui pourraient se réhabiliter de toute manière.
0: Ah voilà, en tout cas, vous le prouvez, il y a de l'argent, il <rire> y a de l'argent et on peut l'utiliser et on pourrait développer des, des ouais. outils. Juste un mot de conclusion en dix secondes
1: eh bien, eh bien, le, le, le vrai sujet, c'est de permettre à, à, aux gens qui ont de l'argent d'identifier des projets près de chez eux, mmh. pour qu'ils puissent comprendre comment participer à la mise en œuvre de ces projets. Bah, merci beaucoup à Et vous. Bien, euh... des projets... De... Désolé, okay, c'est pas facile
0: parce que je n'arrive pas à savoir à quel moment vous vous interrompez quand vous êtes au téléphone. C'est plus compliqué, mais on a réussi à vous joindre. C'est parfait. Merci beaucoup à vous, josé ben, Miguel Chenu, directeur marketing stratégique et développement urbain de Vinci, donc pour cette introduction autour de ce sujet du plan de relance et de l'épargne privée. On va marquer une courte pause et on en arrive au grand dossier du Mondial du bâtiment. Ce mois-ci, on va se poser cette question. Comment réussir enfin le changement d'échelle en matière de rénovation des bâtiments
1: Rendez-vous du mondial
0: du bâtiment. Le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.